0: Matos y Vilela se encuentran en la puerta de la penitenciaría. Solo Vilela tendría dificultad para entrar, pero con Matos las puertas están abiertas. Llegan a la celda de Morel, un cubículo pequeño, cama estrecha con cobertor, gris, mesa llena de libros, radio portátil, palangana, letrina, más libros apilados en el suelo. Morel es un hombre flaco, pálido, de pelo oscuro, ya gris en las sienes. Surcos profundos le marcan la cara. Viste camisa blanca y pantalón color ceniza arrugado. Posiblemente duerme con esa ropa. Tengo aquí dos de sus libros. Los busca. Encuentra uno solo. El otro desapareció. ¿No quiere sentarse? Morel indica a Vilela la única silla de la celda. Les dejo solos. Todavía tengo mucho que hacer, dice Matos. Gracias. Morel aprieta la mano de Matos Se van a entender bien Cuando quiera salir golpea la puerta y mande llamar al inspector Rangel Sale Matos No sé cómo empezar, dice Morel El rey le dijo a Alicia Comienza por el principio Luego sigue y cuando llegues al fin te paras Pero, ¿dónde está el principio? Videla También puede empezar por el fin Y terminar en el principio o en el medio Necesito su ayuda, dígame cómo tengo que escribir un libro. Matos no le habló. Me dijo que usted quería hablar con un escritor. Quiero ayuda para escribir un libro. Cuanto menos ayuda de los demás, mejor. Morel reflexiona unos instantes. Estoy vacío. Así es como se escribe. Quiero tener la certeza de que se publicará. No puede tener esa certeza. Morel está sentado en la cama. Se recuesta lentamente con los brazos cruzados sobre los ojos. Vilela coge un libro sobre la mesa, visión e invención. ¿Sirve escribir si nadie lo leerá? Siempre sirve. Paso las noches soñando en mi carrera literaria. La ironía es forzada. ¿Quiere un bizcocho? Una lata de bizcochos debajo de la cama. Comen bizcochos. ¿Dónde encontró ese montón de libros? Son míos. ¿Quién se los trajo? El doctor Matos. Le di la llave de mi casa. Le pido los libros, él los busca en mi estantería y me los trae. A veces me compra un libro, pero su gusto no concuerda mucho con el mío. —¿Ya ha escrito algo? —pregunta Vilela. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es mera coincidencia. Recuerdo que cuando entré en el cabaret en Sao Paulo, la vieja Dorotea me pidió enseguida que le tocara la guitarra. Por desgracia, no era posible. Ya no sabía tocar el instrumento. En Belo Horizonte el cielo estaba limpio. Yo salía con los bolsillos llenos de mandarinas y andaba por las calles tratando de chutar todas las cáscaras. En Belo Horizonte no era músico. De inmediato vi en tu cara que eras un hombre de mar, dijo Marlene Lima, que se pasó la vida tratando de ser actriz de cine y era ahora una treintañera descartada. Estábamos en la zona, le describía a Marlene mis aventuras en los países del Asia. En Río volví a mi impostura de músico de orquesta. El portero del hotel me miraba con respeto. Quería ser músico, intentaba tocar el saxo, el trombón, pero tenía débil el pecho. Los voids de la ciudad, ¿puedo ofrecerle una copa? ¿Qué eres, un industrial rico o un vagabundo? ¿Un industrial rico? ¿De dónde? Sao Paulo. Ah, Sao Paulo. ¿Queda lejos de Porto Alegre? Tenía acento de gringa europea. Alta, rubia, de ojos azules, había conocido a un tío en Puerto Alegre. ¿No le conoces? ¿A lo rocha? No. Se apoderó de mi sexo. Preguntó. ¿Quieres que te haga feliz? Quería hacerme feliz allí mismo, en la barra del bar, rápido y sin dolor. Aquí no, vamos a otro lugar, le dije. La gente paga 200 para estar conmigo. Está bien, pero solo si tienes un preservativo. Salí y fui a la farmacia. Volví a su lado. Le mostré el paquetito eran las 3 de la mañana salimos a coger un taxi isla del gobernador el doctor no quería ir violenta discusión la mujer y yo ganamos una casa pobre increíblemente cálida diciembre las paredes llenas de fotos ella a los 6 años a los 7 a los 15 a los 18 siempre sola ni padre ni madre sola sin amigos ¿sabes? nosotros los trapecistas tenemos los pies muy hábiles dijo sube entonces que había sido trapecista de niña. Había venido con los padres que trabajaban en el circo Sarrasani. Pedí un whisky, solo tenía coca o guaraná. Mi amigo de Porto Alegre es un intelectual. No me fío de los intelectuales. Yo tampoco. Durante 15 minutos se estuvo quitando horquillas del pelo. Era bonita, me abrí la bragueta y me exhibí. Calma, muchacho, ¿dónde está el preservativo? Los romanos inventaron el preservativo, según cuenta Antonius Liberalis, en las metamorfosis. En 1564 el doctor Faiopio lo redescubrió, al recomendar el uso de un saquito de lino para prevenir las infecciones venéreas. Me dieron ganas de irme. Me voy. Calma. Fui hasta el espejo que había en el cuarto. En verdad tenía precisamente la cara peligrosa del tío con gonorrea. Traté de pedir un taxi por teléfono sin conseguirlo Me voy En la cara de la extrapecista dije que estaba como la mierda igual que yo ¿Es por el preservativo? Ya no tenía el aire de una persona de pies expertos Era una mujer cansada No ¿Los 200 cruceiros? ¿Esa es la razón? Me quiero ir No es más que eso Se puso el pulgar en la boca y empezó a roerse las uñas Hasta luego, dije Ella contestó no tienes mi teléfono. Sin inflexión, como si no supiese lo que decía. Y yo, así es, no tengo tu teléfono. Salí. Pensé, nadie anduvo nunca por este lugar a pie de madrugada. Tuve miedo. grité, Paul Morel, varias veces para acostumbrarme al nombre. En la avenida Brasil cogí un taxi. Al llegar al hotel, encontré un telegrama donde decía que mi madre había muerto y que la habían enterrado en su pueblo. Traer el cuerpo costaba mucho dinero. ¡Tiempo! Me desperté como siempre con una sensación de desperdicio, aquel día en que todo comenzó y volví a encontrar a joana Habían pasado muchos años. Me levanté de la cama enfadado conmigo mismo, sin recordar si el ridículo papel que hice fue ayer o la semana pasada. ¿Dónde? ¿En casa de alguien? ¿Qué había ocurrido? Mi cuerpo, mi cuarto completamente desordenado al separarme de Cristina, una neurótica compulsiva. Le dije... Cuando te vayas, daré vuelta a esta mierda patas arriba. Basta de arreglar de aspiradores, de polvo, de gente que limpia y toca mis libros y mis cuadros. Esto se va a convertir en una selva virgen. Me parece que terminé por exagerar. Las ropas desparramadas por el suelo, junto con cámaras, lentes, fotos, botellas, libros, pedazos de chatarra, telas, tubos de color, discos, vasos, mi cabeza un palimpsesto. Debajo de la ducha, sentado en el suelo, el agua fría caía sobre mí. «Lo que sientes son náuseas», dije en voz alta. Lo peor era que no tenía que vomitar. Mi ansiedad era otra. Sonó el teléfono. Salí chorreando de la ducha. Dije que no había nadie en casa, que era una grabación. El viento no se lleva las palabras. Cuidado con el acetato. «¿Estás sobrio?» «No». «Espera un momento, no cortes. Soy Roberto». Quería que hiciese una foto cerveza, no voy a perder tiempo en eso, es un desafío, en algún lugar de la casa había una montaña de revistas internacionales, de artes publicitarias y en ninguna había una foto cerveza y si había era una mierda, vamos a conversar insistió, era un hombre paciente, ahora estoy todo mojado, me has sacado de la ducha, entonces te llamaré más tarde. Enjabonándome el cuerpo, cada vez más flaco, ojeras negras, una imagen romántica Todas las mujeres me hacían caso, repugnancia Ese día estaba decidido a dejar de beber, a reintegrarme a la sociedad Ceder, transigir, maniobrar Haré todo lo que quieran, exclamé mientras me miraba la cara en el espejo Sonó el teléfono, cóctel en casa de Miguel Serpa Después Roberto de nuevo, era el director de la Andrade Eleitao Nada debemos temer, excepto las palabras. ¿Puedes hablar? Sí. Entonces, ¿haces las fotos? Pensé un poco. Sí. ¿Cuándo? Mañana. Hoy estoy muy apagado. Está bien, mañana. Un abrazo, cuento contigo, desde luego. El verdadero escritor nada tiene que decir. Tiene una manera de no decir nada. Miguel Serpa me recibió con gran diferencia. Muchas mujeres Identifiqué enseguida a la señora Elisa González, cubierta por un vestido largo. Sus movimientos eran equilibrados, tensos. Sentía en mi propio cuerpo cada paso que daba, como si estuviéramos abrazados. Elisa caminaba impaciente por los salones, fumando inquieta. Yo la conocía de oídos y retratos. Nunca me interesó, pero ese día sentí inesperadamente una atracción terrible. Otra vez Elisa cara delgada, ósea, pelo negro, boca grande y labios gruesos, ojos oscuros brillantes, expresión alerta. Me puse a imaginar actos lascivos con ella. Me quedé de pie a cierta distancia, observándola, sin que se diera cuenta. En ese instante apareció joana acompañada por los padres, el embajador y la embajadora montagro Viana. Traté de seguirles con la mirada, pero enseguida desaparecieron en medio de la multitud. Había como mínimo 300 personas en el enorme apartamento de Serpa. Me hubiese gustado ver a Joana, cerca de Elisa. Joana decía de Elisa, un vejestorio sin gracia que cada año se hace recortar su propia y execrable piel flácida. Joana tenía 20 años exacto. Elisa estaba al fin de los 30. Así comienza la novela El caso Morel, del escritor brasileño Rubén Fonseca, ya será la obra que vamos a realizar el día de hoy acá en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Rubén Fonseca nació en 1925, doctorado en Derecho, ha dividido sus tareas profesionales entre el periodismo, la crítica de cine, la docencia y la literatura. En el año 1963 publicó su primer libro de cuento, Os Prisioneiros, al que sucedieron a Coleira Docado y Lucía McCartney. El caso Morel del año 1973 es su primera novela y ha merecido elogios de la crítica y secuestro de la edición por parte de la Policía del Brasil y ocurre que la obra de Fonseca enjuicia con despiadada corrosividad el medio cotidiano de quien se mueve en esferas corrientes dentro de la burguesía de cualquier país en especial si es subdesarrollado Con los elementos de una novela policíaca tal como lo había hecho en Acolaira do Sao uno de sus cuentos Fonseca construye el cuadro interpretativo del entorno contemporáneo Paul Morel o Paulo Moraes es un artista que ha vivido sin aceptar por entero la necesidad de enfrentarse con el mundo que lo rodea. Su visión y su análisis de los hechos son, por supuesto, parciales y enfermos, aunque poseen una dosis de lucidez que permite cuestionar prejuicios y costumbres canonizados. Tenso y agobiante el clima del relato, sirve para pantalla de fondo que subrayará las características de los personajes, ya sean las mujeres frívolas, que pertenecen a clases aristocráticas, o de alta burguesía, o los personajes de origen humilde. Entre ambos sectores, Morel oficia como nexo y también como punto de partida de una situación trágica que hará aflorar los vicios de toda una estructura social. Sin tomar cuenta de sus posibles derivaciones, el protagonista se entrega a la liberación de sus ansias sexuales y de violencia, en un ambiente que por momentos llega a una irrealidad casi onírica. Morel busca dentro de sí mismo, a través del relato de hechos objetivos, una verdad que desconoce lo que condena. Vilela, el policía retirado que se dedica a la literatura, será quien termine de descorrer el velo que apenas empaña la soledad irremediable de los seres implicados en el drama. ¿Quién ha asesinado a Joana Eloísa? ¿Por qué la policía no puede obtener de creusa una declaración que confirme la culpabilidad de Félix y por lo tanto la inocencia de Morel? Las interrogantes no dejan posibilidad de respuestas ambiguas. En el mundo depresivo y carente de moral burguesa de Paul Morel, todo es posible. Convivir con cuatro mujeres a la vez, entregarse a la violencia y al sexo, incluso con una actitud casi lírica y escribir desde la cárcel, un detallado relato acerca de su modo de relación con el mundo. Morel es un artista que ha logrado el éxito después de una infancia pobreza, una adolescencia mediocre y una juventud y madurez a las que buscara enriquecer sin importarle cómo. El suspenso dentro de una acción amorosa revela la capacidad de intérprete de nuestro tiempo del autor Rubén Fonseca, quien falleció a principios del presente año. Esa era su tontería, pretender que no era un vil esclavo de todas sus pasiones, fingir todo el tiempo que cojito el consumo. Le gustaba la sopa de cebollas y nunca discutió con mi madre. Antes de la pelea se ponía el sombrero en la cabeza y se iba a la calle. Tenía aventuras con mujeres altas y audaces. Un día, no recuerdo a qué edad, le vi con una mujer toda vestida de negro, que parecía una foto de Greta Garbo, Lánguida desafiante con un enorme escote que cortaba su largo cuerpo blanco Abrazados, hermosos, llenos de vida Él y mamá trabajaban día y noche en la época de la miseria Economizaban para ir por última vez a su tierra Mamá murió allí, papá volvió Le pregunté si quería vivir conmigo Me miró como un extraño que era y respondió que no yo hacía fotos en bautismos, casamientos, fiestas de fin de curso. Las que más se vendían eran las de fin de curso en el teatro municipal. Fotografiaba a los graduados sentados en el escenario con su ridículo atuendo y a los padres con ropas nuevas en la platea. Comenzaba por la primera fila del lado izquierdo y los fotografiaba de cinco en cinco filas, alzando mi vieja Rolley sobre la cabeza con el visor hacia abajo. No se escapaba nadie todo debía hacerse velozmente para poder revelar y vender las fotos antes de que se terminara la ceremonia y la gente se dispersara los pobres, les conocía por la ropa que usaban siempre las compraban ponían la foto en sus manos inicialmente pensaba que eran gratuitas o baratas y cuando les decía el precio se avergonzaban de rechazarlas los pobres se joden siempre los hombres odian a los lobos y hace siglos que los matan sistemáticamente hoy los defensores de la ecología intentan colocar a los pocos que quedan en lejanas reservas a salvo de sus implacables enemigos pero Lobo solo sabe vivir del lado del hombre un mártir de la convivencia Vilela, ayer me dijiste que Lilian me denunció a la policía el día que me llevaron preso le dejé una nota a Lilian para decirle que la quería Eloisa estaba muerta el que se muere se acaba, deja un espacio vacío, el espacio del cuerpo que entierran, o queman, o comen, o se evapora, o desaparece de cualquier manera. Y ese espacio siempre es ocupado por otro lugar, el cuerpo de Lilian. Lilian cogió un palito, comíamos gambas a la brasa, y limpió la sustancia que se extiende como una línea oscura a lo largo del crustáceo. Yo comía las gambas después de retirar solamente la cáscara tostada pero ella las limpiaba meticulosamente una por una con sus dedos largos y finos frente a los senos pequeños de duros pezones apretados bajo la camisa de algodón y a su atento rostro de muchacha y me dijo cándidamente esta cosa oscura en el lomo de las gambas es mierda en ese momento esto puede parecer increíble descubrí que también amaba a Lillian pero no le dije te quiero porque llamas mierda a la mierda «Miedo al miedo», «Amor al amor», «Cuidado al cuidado», «A las cosas por su nombre», «Callé porque sospechábamos el uno del otro», «Ella había sido puta, yo artista», «Dos marginados obligados a la desconfianza recíproca». «Ya no escribo ningún libro». «Durante la conversación me preguntaste si Francisco, aquel idiota, nos había seguido el día que fui a pasear con Eloís a la playa, cuando ella murió». «Vino tras de nosotros algún tiempo», pero creo que al llegar a la playa ya no seguía. No le vi más. Se lo conté a Matos. Chico no tiene nada que ver con toda esta desgracia. Es solo un pobre diablo obsesivo. No quiero escribir más. Cuando era pintor, vivía preocupado por el efecto sobre los demás, de lo que yo hacía, por saber si se iba a vender, por ganar premios, por recibir elogios de la crítica. Era como un perro amaestrado. Uno de esos animales de circo que ejecutan sus... Pobres, pues, para ganar un poco de azúcar. Incluso como artista de vanguardia, supuestamente destructivo, seguía haciendo lo que los demás esperaban que hiciese. Al escribir solo cambié de lenguaje, pero igualmente quería el aplauso, la corona de laureles, la admiración, medallitas y terrones de azúcar. Cuando caí preso me sentía culpable. ¿Acaso no estaba preso? Y llegué a considerar justas las torturas que sufrí. Ahora quiero ser yo mismo. No deseo la aprobación, ni la estima, ni el respeto de nadie y por nada. Matos. Se fue de viaje, debe estar por Europa. ¿Cuándo? Hace un mes. Alguien habló con él. Yo mismo. Él no mató a Eloísa. ¿Cómo lo sabe? Porque quien mató a Eloísa fue Moraes. Francisco siguió a Morel y a Eloísa hasta la playa. No, a mitad de camino asistió. —¿Él se lo contó? —Sí. —¿Y se lo ha creído? —Presentó un testigo. —Un conocido que encontró a la tarde en Leblon. —A la hora en que lo hice Moraes, estaban juntos en la barra. —Francisco invitó al amigo a comer y bebió tanto que tuvieron que llevarle a su casa. —¿Usted mismo lo interrogó? —Fue Barroso. —El testimonio es válido. —Nada debemos temer excepto las palabras. —Pausa. —¿Ha escrito algo? —Estoy agotado. Eso les ocurre a los escritores y artistas en general, cuando descubre que todo es una tontería ¿qué? todo ¿ha visto a Moraes? ayer estuve con él no dijo una palabra me entregó unos papeles que había escrito ¿algo interesante? indaga Matos no no, hab no habla más de lo que me gustaría saber los juegos entre Eloísa y él las regresiones infantiles los mimetismos animales las personificaciones posesiones abyecciones Morel vestido con la ropa del padre Eloísa, castigándola antes de ir Padre e hija a la cama, Eloísa como una perra, a cuatro patas en el suelo, Morel con las patas delanteras sobre su espalda, penetra su cuerpo, enganchados a cuatro patas, ella de espaldas a él, como un par de perros vagabundos. Eloísa ladra por la casa, con un collar de perro, Eloísa le hace un corte en el cuello a Morel y él a ella, y después abrazan y chupan cada uno la sangre del otro. ¿Eso le choca? No. Sí, a los escritores siempre nos choca el mundo. Sufría mucho cuando estaba en la política. He tratado de ser apático o cínico para defenderme, pero no lo he conseguido. Siempre que yo hablaba de un crimen sucedido en mi comisaría, me decía, todavía va a ser peor. Cada vez nace más gente. ¿Qué espera? Todavía va a ser peor. Quizá tenga razón. Este fin de semana, el número de asaltos con muertes batió todos los récords. Los atacantes tienen todas las edades desde los 10 a los 60 años. Las prisiones están repletas. La ciudad es un mercado con amplias posibilidades para todos por igual, dice Vilela Taciturno. Capturas a los delincuentes que puedes y finges creer que en la prisión serán rehabilitados y la sociedad defendida. Pero sabes que en verdad los delincuentes son degradados y corrompidos en la prisión y que la sociedad no debe ser defendida, sino destruida. No sé, nada... Matos deja escapar una sonora carcajada, en el congreso de criminología del año pasado ni siquiera se consiguió establecer si había y cuál era la diferencia entre crimen rural y crimen urbano, una de las ponencias se titulaba problemas de la conurbación, no parece una barbaridad, nadie sabe mucho sobre el crimen ni sobre los criminales, todos somos criminales en potencia, es difícil saber por qué algunos lo son de hecho y otros no. Vamos a ver una cerveza. Matos llama por teléfono a Vilela. Eras una vez una muchacha muerta, unos policías distraídos, Urbús y... Ya conozco esa historia. ¿Qué historia? Esa misma. Sea breve. ¿Está preocupado? Bueno, Oliveira. ¿Se acuerda de Oliveira? Fue alumno suyo en la escuela policía, en el curso detective. No importa, vamos, cuéntame enseguida. Mandé a Oliveira al Hotel Nacional a examinar los papeles del tal José Silva. Estaba trabajando en el parking y le reconocieron de lejos. Oliveira le había arrastrado una vez cuando trabajaba en robos y hurtos. Los hombres de la decimosexta compañía estaban seguros de que Félix Augusto había muerto. Pero solo había cambiado de nombre. He mandado traer a Félix y a la mujer. Releí el informe del examen del cadáver y vi la burrada que hicimos. ¿Oliveira ya volvió? No tardará. Mire, voy para allá. Félix y la mujer no están implicados en la muerte de Loíza. Quiero decir, sí lo están, pero no como puede parecer». La encontraron agonizante y la llevaron a la chabola. Espéreme. En el departamento de homicidios. Matos, Vilela, Oliveira, detective, Pedrosa, detective. Gente que entra y sale. Quiero escuchar todo el relato Oliveira. ¿No puedes cerrar esa puerta cinco minutos? Dice Vilela. Irritado. Matos aprieta un botón del intercomunicador. No deja entrar a nadie hasta nueva orden. Cuente cómo fue todo desde que le telefonió el doctor Matos en adelante. Oliveira Carraspea se aclara la garganta. Llamé al doctor Matos y me dijo: trae al hombre y a la mujer. Entonces Pedrosa me preguntó si pensaba que el hombre se iba a endurecer. Tengo un proceso, explica Pedrosa, por balear a un vagabundo que se desacató. Debo cuidarme o quedaré marcado. Está bien, corta, Milela. Y después buscamos al gerente del hotel y dijimos que íbamos a arrestar al tipo. El gerente, un gringo medio fresco, se quedó aterrorizado. Dijo que el hotel estaba lleno de científicos del mundo entero, con sus mujeres, por un congreso para que no hiciéramos escándalo. Le dije, le dijimos, invento un pretexto y mande venir a ese sujeto a la oficina. Y nosotros lo pillamos aquí y nos lo llevamos sin que los científicos y las madames se enteren. Estábamos a punto de hacer la cosa directamente, pero cuando el individuo llegó a la puerta, metió la cara, nos vio y no entró. Se largó a correr por el salón, grande asestado de gente. Los dos corrimos detrás... Llevándonos por delante a las viejas Ríe Pedrosa sin contenerse Llegué a tirar a una al suelo Pedrosa corrió hacia la puerta En medio del revuelo Y pudo verle cuando entraba en el ascensor Apenas tuve tiempo de entrar con él Estaba lleno de gente Había hasta niños Luchamos al ascensor Se detuvo y salió disparado por el corredor circular Una criada salió de una habitación Y él como un ratón Se metió adentro y cerró la puerta le pregunté a la criada si la habitación estaba comunicada con otra y dijo que no. Ahí esperé cinco minutos a Pedrosa. No tardé ni dos minutos, replicó Pedrosa, ofendido. Entonces le ordené a la criada abriera. Dijo que llevaba de rojo por dentro, Prometió la llave en la cerradura y la puerta se abrió. Nos asustamos. Entramos con el arma en la mano, pero no había nadie. Revisamos el cuarto de baño, el armario, debajo de la cama y entonces Pedrosa, desde la ventana, dijo «Me parece que eso al borde de la piscina es él». «El paisaje de allí arriba es una belleza», dice Pedrosa. «Bajamos y era él», continuó Oliveira. «Había caído cabeza cuando dio contra las piedras, reventó y saltaron sesos para todos lados. Llevamos a la gente de la decimosexta comisaría y cuando llegó el comisario fuimos a buscar a la mujer». «Se ha olvidado de la alianza», dice Matos. «Así es. Vimos que llevaba en el cuello un anillo atado a una cadena metálica. Me pareció mejor quitársela y traerla. En los bolsillos no tenía nada». Matos abre la graveta Extrae una cadena de gruesos eslabones de metal oscuro Con una pequeña alianza de oro En el interior de la alianza está grabado Paul ama a Eloísa. Un ladrón es considerado un poco más peligroso que un artista Matos fue a visitar a Morel y le contó los últimos acontecimientos La muerte de Félix, la reapertura del caso Las perspectivas de libertad inmediata Sin embargo no parecía muy satisfecho la condena, Félix, es un final perfecto para nuestra historia. Vamos a olvidar que era inocente y saltó la ventana por el miedo. Ya había estado preso y sabía lo que le esperaba. También olvidaremos que la mujer fue golpeada y no cambió sus declaraciones. ¿Quién se hubiera aferrado a una mentira tan inútil? Estamos en la misma celda y nos miramos en silencio. ¿No sabías cómo empezar tu libro? ¿Sabrás terminarlo? No era un libro. Apenas una pequeña biografía, mal escrita. ¿Y la biografía, sabrías cómo terminarla? Tal vez abrir una puerta. Vemos una reja de hierro y sabemos que esa no es. Estamos de pie. Estamos muy cansados. En verdad somos una única persona y lo que siente uno lo siente también el otro. Lógico. Por lo tanto, nuestro fin también es el mismo. El sufrimiento de las personas, ya sea porque son incomprendidas o ya sea por las razones sociales, políticas, económicas, culturales, son parte de la esencia que predomina en la novela El caso Morel del escritor brasileño Rubén Fonseca. Una historia en donde los protagonistas, cada uno de ellos ha perdido. Hay una muerta, hay un asesinato, pero parece que cada uno de los personajes sufre de otras pérdidas. Pérdidas motivacionales, pérdidas espirituales, pérdidas intelectuales, pérdidas económicas. De cualquier manera Rubén Fonseca nos trae un relato extraordinario en donde mezcla el Brasil de la década del 70 y 80 para mostrarnos los vaivenes, los terrores de la vía nocturna de las grandes capitales, y en donde la muerte, la corrupción, el silencio, las mentiras y las envidias parecen ser el pan de cada día. Una historia que sin lugar a duda deja una huella imborrable en cada lector. Amigo, amiga, la intención es entonces... A que descubras a este gran escritor brasileño, Rubén Fonseca, que lamentablemente este año eh, perdió la vida. Y que veas que sus obras se caracterizan justamente por deambular por esta novela policiaca, por deambular por lo cotidiano a través de la horrorosidad, de la crueldad, de lo explícito, de las violaciones, del sexo, de la sangre, de las torturas, de la muerte, nos encontramos ante un relato que no deja indiferente a ningún lector. Y esa es la invitación que hacemos desde acá antes de finalizar este capítulo que hemos querido dedicar al escritor brasileño. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de acá en Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.